0: Привет, ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца», я Винокуров Артем. В этом выпуске в гостях Таня Фукс, чемпионка из чемпионок. Как всегда, поговорили о профессиональном пути, упорстве, напоре и что нужно сделать, чтобы выигрывать чемпионаты. Я желаю приятного прослуживания. Не забывай, что я занимаюсь графическим дизайном и готов помочь вашему проекту с лого, упаковкой или фирменным стилем. А еще пейте кофе и оформляйте подписку от Субмарина. Это выгодно, удобно и эксклюзивно. А с моим промокодом ВАЛВ12 вы еще и получите бонус. Так что погнали. Я сразу скажу, что мы записываем 15 мая, ровно после выставки Кофе какао Экспо. Как тебе выставка вообще?
1: А, уютно, атмосферно, быстро. Да? И на самом деле очень этого не хватало. То есть было приятно со всеми увидеться. И определенный движ, который проходил, то есть и чемпионаты мы... Не можем просто так приехать и нигде не поучаствовать. Вот в этот раз приехали, как ну, не экспоненты, а спикеры были с вашими лекциями. Вот Ваня участвовал параллельно сразу в двух чемпионатах. У него там батл идет, и такие, Ваня, Ваня, там тебя зовут, и первое место занят. Так, господи, ладно, пошел. Ну, ладно, ладно, так не ты просто Ваня тоже сидит.
0: А у тебя было ощущение, что вот как раз... Но не только ты, но и все, кто был на выставке, они все вот изголодались по мероприятиям определённым, ну, таким вот, которые, где можно да, пообщаться да, конечно. и так
1: далее. Как минимум просто, да, вот пообщаться, увидеться, узнать, как ты, как, <laughs> как вообще дела с разными самыми кофейными ребятами. И понятно, что выставка, она... Ну, не все смогли приехать, не все, кто там хотел бы приехать, да, там, если брать Урал, Дальний Восток, было не так уж много ребят, да, и у нас тоже с южных регионов сложно выбраться, потому что у нас до сих пор закрыты аэропорты, вот, мы добирались на поезде, и, но ну, ну, в целом чувствуется, что, да, очень хотелось всем увидеться, пообщаться.
0: А твоя работа как-то изменилась э вот за последние два месяца?
1: Ну, э -э до того, как вот отменили все чемпионаты, это, в принципе, был такой основной как раз мой и заработок, скажем так, я готовила ребят к чемпионатам. То есть после своего мирового я приехала, и у нас там как раз четыре человека у меня были на южный чемпионат готовились, чемпионат бариста И также еще был паренек, который поехал потом в Питер на Питерский чемпионат Бариста на отборочный. Вот. И, соответственно, это все заморозилось. Но вот у нас буквально на днях объявили у Делакорты, что будет состоится чемпионат не под эгидой СК, но вот по факту, как классик как раз проход... должен будет пройти. И ребята немножко активизировались, взбодрились, и я вместе с ними. Ждем. Как раз сейчас приеду домой, будем уже готовиться.
0: Ты думаешь, это хорошая инициатива, то есть проводить чемпионат не под ГИДСК, и как думаешь, может ли из этого вырасти как раз такая полноценная альтернатива, так сказать, и которая будет на регулярной основе у нас проводиться?
1: Мне кажется, да, в той или иной степени это потом закрепится, ну, то есть что есть у нас не только скашные чемпионаты, но и также внутренние э, чемпионаты, которые проводятся там, только в России между баристами. У нас очень много баристов и достаточно высокий уровень профессионалов. И э, всегда есть что сказать. И, допустим, я привыкла говорить через чемпионат. Мне комфортно это. Это мой способ делиться информацией, опытом, вообще там моим мировоззрением в отношении кофе. И также есть ребята, которым точно есть что сказать и сказать непосредственно через чемпионат. Будет это под эгидой СК или нет, это уже другое дело. Главное, что у них будет возможность как раз говорить, выступать и таким образом развиваться и вдохновлять других баристов.
0: Просто я думаю, насколько это необходимо и нужно ли будет тогда ну, СКА у нас и в каком-то вот классическом его проявлении в чемпионатах, я, мне в, кажется, обучении. Что
1: СКА в классическом, Ну, с, с обучением-то ничего не изменилось, обучение uh -huh. все так же идет. У нас только сейчас, получается, чемпионаты национальные запрещены для проведения, да, так как они идут под эгидой СКА региональные, они нигде особо не отображаются, поэтому, в принципе, региональные у нас могут проходить, но национальных чемпионов мы не можем выбирать, пока нам а, международное сообщество не даст скажем так, одобрение, что да, теперь вы можете про проходить, мы готовы видеть ваших чемпионов на мировой арене и прочее. Это все равно нужно, потому что можно развивать сколь угодно внутренний рынок, и как раз в этом нам помогут дальше и внутренние чемпионаты, но э, важно понимать, насколько ты идешь в ногу, что ли, с индустрией, и как раз это хорошо видно по результатам Чемпионатов и по результатам наших ребят на чемпионате. Да, то есть в плане обжарки, да, тут мы, блин, впереди планеты всей, В плане джезвы, в плане там брюверса, классики, да, и остальных чемпионатов, чтобы понимать вообще, как мы развиваемся, куда мы идем, куда мы движемся. Там тот же самый латте-арт, где вот и Ваня как раз участвует. Круто, что у нас есть внутренние батлы. Вот как раз ребята проводили, ты смотришь, такое, Господи, ничего себе! У нас какие рисунки могут рисовать бариста. И это заставляет в целом индустрию расти, именно вот это направление да, внутри страны, тем самым чемпион, который выигрывает, например, чемпионат под эгидой СК, у него, в принципе, уже достаточно высокий уровень, потому что конкуренция внутри страны выше, и ребята тоже сильнее становятся. И затем, когда ты выходишь уже на мировую арену, то и там ты можешь дать более высокий результат. И мы, когда, например, были в Милане, общались тоже с чемпионами из других стран, а у них иногда, начинать там, пять человек, например, участвуют. И это обычно там меняется от года к году. И мы стоим, общаемся такие, ничего себе. Он говорит, а вот как, как тебе вот номером? Мировом... А, ну, по ощущениям... То есть в Милане не было ощущения, что ты где-то вот сильно отстаешь от того, что да, там, видят на, на мировом чемпионате, да, там, что у тебя хуже кофе, там хуже концепция, что ты что-то не понимаешь, хоть ты и в первый раз поехал, в принципе, ты уже примерно понимаешь, чего хотят вообще там, судьи видеть. И там результат первого этапа, да, там, если мы берем еще технический лист, то у меня там был я была на четвертом месте. Это очень хорошо. Это крутой результат в целом для страны но ты понимаешь, что самое сложное даже не вот это, очень сложно выиграть Россию, потому что у тебя там под 150 участников изначально да, по всем регионам, потом еще из них выбираются по квоте на российский чемпионат порядка 40 человек, из них финал проходит только шестерка, и там просто бойня уже идет, и ты понимаешь, что да, возьми такого кого угодно из этой шестерки, это будут очень крутые, сильные ребята, которые достойно представят Россию. Потому что в целом конкуренция внутри большая, и уровень ребят очень высокий. И э, чемпионаты, которые у нас будут организовываться внутри страны, это классная возможность для развития э, не только да, там, под эгидой СК. Некоторые ребята не идут, потому что, блин, ну это дорого, как это все участвовать, как это все будет проводиться, кто мне это будет оплачивать, и, будем честными, у нас э, чемпионат СК, ну, по крайней мере, у меня каких-то там призов сильно больших, так и нет, не на национальном, не с мирового. То, что мы находим спонсорство, например, там на бариста года, на те же самые баты там денежные призы, но но они достаточно неплохие, и ребята хотя бы понимают, что вот там я приду, да, там, на года ты года, у тебя все есть, тебе все дают. там Кофе тебе не нужно вести, посуда тоже спонсорская, да, то есть минимум вложений, но здесь возможность прокачаться самому, прокачать свои навыки, показать эти навыки судьям э, и при этом еще получить э, там, плюшку денежную за то, что ты такой молодец, красавчик, вообще все круто сделал. Вот. И чем больше внутренних чемпионатов будет, э, тем больше ребят будут туда идти, и здесь очень важно тем участникам, которые очень давно в самых различных чемпионатах, да, там же самые классики, там, например, у Даня Кочетков пришел с Настей Иваньской, да, там на 300 года в прошлом году, они очень крутой результат показали, и в этом году ребята, когда готовились, такие, так, я вижу регламент, я вообще пока не понимаю, как это должно выглядеть. Они посмотрели классное выступление, например, Дани и Насти, такие, о, теперь я понял, как это должно выглядеть. И ребятам проще так строить свои выступления, и уровень самого чемпионата от этого тоже будет выше. То же самое, что у Вани, вот, те Баттл, которые на матче тоже очень новый, очень молодой. Еще ребята не понимают до конца, как должно устроиться выступление. Мне очень понравилось выступление, которое получилось у Вани, потому что по регламенту оно крутое, оно классное. И на следующий год там возьмет какой-нибудь бориста. Блин, люблю матчу, хочу что-то поготовить. Вроде бы и рисую неплохо. А как вообще это должно выглядеть? Ты смотришь выступление прошлого года и такой: Ух ты! Да, я понял. Ну, типа, и это круто. Ты понимаешь, чего от тебя ждут, и можешь так донести какую-то свою идею и больше шансов, что ее правильно услышат и оценят, если у тебя есть хороший ориентир в лице предыдущих чемпионов и предыдущих классных таких выступлений.
0: Блин, Ух такой развернутый ответ у тебя. Был очень круто. Подскажи, какие, наверное, качества помогли тебе выиграть российский чемпионат Стрессоустойчивый. <свят>
1: <свят> как сказала наша Захарова, обычно побеждать самый стрессоустойчивый. Когда у тебя все идет не так, то ты начинаешь быстро под это все подстраиваться и находить вообще варианты, как, как с этим побороться, что с этим можно сделать. Ну, это, наверное, одно из первых. Второй момент. Именно если брать российский чемпионат, то очень помогло то, что ставили дедлайны, которым должно быть готово все в той или иной степени. Да, то есть там вот к этому моменту работать молочку, здесь должен быть готов авторский и прочее, прочее. А, то есть, вот такой тайм-менеджмент, что ли, для себя. А затем техническая отработка, опять же, чтение и понимание регламента всех этих моментов. И самое главное, было не так смотреть, что да, я темпирую отлично, я все делаю классно, Нет, ты берешь и ты начинаешь к себе придираться, потому что изначально судьи выходят. И по умолчанию у них да там по всем критериям у тебя стоит шестерка. Вот везде стоят шестерки. А дальше своими косяками ты просто начинаешь минусовать эти баллы. Ну вот по факту это ну, должно выглядеть так. Да, то есть вот у тебя изначально они ждут эспресса на 6, но так для шестерки не хватает вот это вот это вот это три с половиной. Вот. И от этих моментов очень удобно отталкиваться, особенно с технической точки зрения. То есть технический лист — это то, что ты можешь отработать, вообще неважно, какой у тебя кофе при этом. Ты можешь быть нацеленным на э, все абсолютно шестерки в техническом листе и просто там понимать вообще, за что это плюсуется, и бери, отрабатывай это спокойно. И огромный, классный, типа, от этого опыт ты получаешь, который потом в баре очень сильно все упрощает. Ты просто в какой-то момент такой, ух ты, прикольно, я это делаю очень плавно, очень спокойно, размеренно, четко, чисто, и ты понимаешь, что отчасти это благодаря, там, сотням прогонов, которые у тебя были перед чемпионатом. Ну, да, прогоны, 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 прогоны.
0: Угу. А сколько времени тебе понадобилось для подготовки к российскому чемпионату?
1: Ну, смотри, у нас тогда в январе проходил Отборочный чемпионат Бариста, ну вот именно по, по югу. И, в принципе, получив обратную связь, мы поняли, что концепцию там сильно менять не нужно. Э, нужно просто доработать, посмотреть по обратной связи, что-то подправить. Опять же, э, с технической точки зрения, да, то есть, где есть минусы, на что обратить внимание, на что сделать упор. И дальше э, опять же мы поставили дедлайны, проработали какие-то вариации, а кофе у меня пришел за 2 или за три недели до чемпионата. Я его вообще впервые попробовал. Мы примерно понимали, что там может быть, что мы ждем, то есть вот какого кофе находится в пути, что это за лот, от какого фермера. Это тоже был Маурисио Шатте. Я и первый год выступала от него на российском чемпионате вориста, и второй, и на мировой тоже поехала с его кофе. И ты примерно понимаешь, в каком стиле он работает с кофе, что ты можешь ждать чашки. И основываясь на этом, мы Подобрали примерно вариацию с молоком, мы подобрали какие-то вариации с авторским напитком. И, в принципе, кофе, когда приехал, попробовали, такие: блин, круто, ты да, как раз такой, какой вот вы. Каким мы тебя и видели <laughs> в своих снах. Вот, и было достаточно просто этот кофе интегрировать в само выступление. И получилось так, что не, не был подход, что ты отталкиваешься от кофе. Это очень круто, кстати, в первом чемпионате делать, если ты участвуешь, то вот у тебя кофе, и он тебя наталкивает на определенные мысли, как с ним поработать, как подобрать авторский, как поработать с молочкой, вообще какая будет концепция, плясать от кофе. Вот. Чем больше чемпионатов, тем больше ты понимаешь в целом, что нужно делать и какой кофе бы ты хотел видеть на своем чемпионате. То есть ты можешь это спроецировать уже и подготовить выступление заранее. У нас, в принципе, на РЧБ как раз так и было. Вот, так, я ответила на вопрос или что-то еще?
0: Подобно? Если у тебя есть что-то еще добавить, что тебе помогло, какие качества помогают в целом, по-твоему, выигрывать чемпионат? И какие тебе лично помогли качества? Вот ты назвала... Э стрессоустойчивость. И тайм-менеджмент. Ну, это можно еще...
1: Самодисциплина, наверное. Да, каким-то
0: упорством самодисциплиной. А можешь тогда сказать...
1: Ну, любовь к кофе.
0: А любовь к кофе. Ну, без нее, Даже ты, без нее да. Без, без нее никуда, мне кажется. А, смотри, тогда а, такой вопрос. А, как думаешь, а, что не хватает а, а, бариста и что а, не хватает вообще как бы бариста в таком общем понимании, а, тем, которые едут на мировой чемпионат а, в классике и в заходить в а, финал и занимать а, какие-то призовые места?
1: Ох, oh, если бы я знала, бы вошла финал.
0: Просто, как ты говорила, в турке у нас там схвачено, в обжарке тоже схвачено. Ну, то есть есть у нас подвязки.
1: Ну, опять же, за счет чего есть? За счет того, что у нас были достаточно высокие места и до этого. И просто на опыте предыдущих участников можно было получить опыт для того, чтобы улучшать, улучшать и там добить до первого места этот результат. Участники из других стран, то есть те, кто прям уже много лет участвует, выигрывает у себя национальный чемпионат, едут на мировой, они получают обратную связь, которую они прорабатывают, и они понимают, что им в следующий раз нужно сделать, чтобы там, условно войти в финал или там, занять призовое место. Или же они нанимают тренера, который точно знает, что нужно сделать, чтобы выиграть чемпионат мировой. Да, там Саша Шестич, который готовил ни одного чемпиона и сам был чемпионом мира. То есть он, он знает, что там должно быть. А здесь у нас... Ну, типа, мы знаем, что нужно делать, чтобы попасть на девятое место. Три года подряд уже занимаем по классике девятое место. Поэтому вот что сделать для девятого места, мы точно знаем. Но у нас же
0: есть пример Руслана Шургия, Он же занимал пятое место в Почему мы в сейчас... Не можем. Нет, а, нет я помню, было? что он занял а, сначала четвертое, думала, а потом он уехал, и, и ему сказали, что он пересчитали баллы, и что он пятое занял в итоге место.
1: То есть вот группа подсчета, вот что это такое?
0: Да, да. Ну это вообще, Брюрерс Кап, мне кажется, там подсчитывать баллы, это вообще отдельное искусство. Вот, mm -hmm. я помню, что там была такая история. Эм, ну такая немножко... Брюрерс еще
1: есть момент... Того, как у нас оценивают кофе, все-таки и какой кофе э, круто заходит нашим судям, да, там что они видят э, как кофе и чемпиона, который должен ехать там, на Брюверс Кап, и то, чего ждут судьи на мировом чемпионате. Э, на данный момент по классике плюс-минус у нас как бы есть калиброванность с мировым сообществом в плане того, чего ждут судьи и что мы можем здесь делать, э, в плане Брюверса мы Подходим к этому. У нас сейчас очень крутой опыт есть у судьи, да, там тот же самый Данил Панов, который судил как главным судьей, вот э, мировой чемпионат по Брюверсу. И он может калибровать уже судейские бригады так чтобы мы выбирали чемпиона, который потом приедет и разорвет с мировой. Здесь еще момент очень сильный — это как скалибрована на какого чемпиона условно скалибрована судейская бригада. Вот. И у нас уровень судей тоже очень высокий. Он сейчас растет еще больше. Вот. И мне кажется, что то, та обратная связь, которую ты получаешь от судей, будучи, да, там, выигрывая национальный чемпионат. Она дает очень много при подготовке к мировому. То есть мне помогали, судя как раз и по дебрифингу было очень много вопросов, и затем в ходе подготовки я обращалась как раз к тем судям, которые меня там судили в финале, которые давали классный дебрифинг, я их просила помогать уже при подготовке к мировому, то есть окей, я понимаю, что примерно вы хотите, могу ли я обращаться за консультацией, и как бы судьи тоже только за, чтобы чемпион от их страны приехал и дал какой-то классный результат, вот, мне кажется, на это тоже еще нужно обращать внимание, работать не только с теми ребятами, которые ездили и занимали места, да, призовые, но и работать с нашими судьями. Там, допустим, с того времени, когда Руслан выигрывал, прошло очень много времени, очень сильно поменялись тенденции кофейные на том, что ищут сейчас судьи на чемпионатах. Если раньше-то там было, ну, как мне кажется, по крайней мере, это вот чисто, чисто мое ощущение, больше искали как раз какой-то очень кислотный кофе, что там и то, и то, и то, и то, и то, да, там в плане кислот должно быть, то сейчас по результатам, по крайней мере, этого мирового чемпионата, больше они как будто бы ищут чистый, сладкий, сбалансированный. Вот, вот такой. Ну, типа, Если у тебя все вот эти параметры будут очень крутые по качеству, то есть шанс забраться повыше, повыше, повыше. Вот, эм, если брать в России, то, как мне показалось, э, допустим, Устас у него... Э, очень много как раз каких-то интересных всяких богатых классных кислот в кофе было, вот. и это, возможно, просто не то, что искали судьи на мировом вот в прошедшем сезоне. То есть есть момент того, на что нацелена индустрия, что оценивают судьи непосредственно, которые вот тебя судят будучи там на национальном чемпионате или же на мировом.
0: Ну это же тебе не кажется это немножко как будто бы субъективным, субъективным и типа, не то, что, к чему нельзя точно подготовиться.
1: Да нет, на самом деле можно. Можно к этому подготовиться. У тебя есть регламент, но при этом ты еще должен понимать, куда идет индустрия. То есть ты же не просто берешь и там какой-то вкусный кофеочек принес. Ты вместе с этим должен внести какой-то вклад в индустрию. Ты должен понимать, куда она идет, на что она направлена, как я могу сейчас усилить вот это развитие. И судя, выбирают же прежде всего, как это, посла, то есть амбассадора целой индустрии, он будет отвечать за то, каким будет вот в будущем, в ближайшем будущем направление Specialty кофе. в плане черного кофе или же в плане там классики, там вообще все вместе идет, кофе, алкоголь, то же самое, и ты смотришь, да, там, когда выступления те же самых финалистов, ты понимаешь, почему они оказались в финале. Ты понимаешь, почему у них вот такое было классное выступление? Да там что примерно за кофе? Понятно, что там, первая тройка это уже не Уайдис. Вот тебе очень сладкий, э, там чистый, тактильный, классный кофе. Вот и он оказался и на Брюверсе в первых местах. Это вот то на что, наверное, будет как раз сейчас больше национальная индустрия и э, то, что у нас на выставке уже было уже не Уайдис. Это очень круто. Ну, то есть раньше этот кофе особо мы не могли попробовать. Это как раз и есть какое-то продвижение э, индустрии, или как там Диего Самуэль первый раз появился на российском чемпионате, потом его э, уже стали больше возить и он стал доступен для потребителя. Да, то есть мы же так развиваем и свое как, вкусовое ощущение, да, вкусовое восприятие вообще того, какие может быть кофе еще. Потому что мы же дофига уже всего перепробовали, а чем дальше, тем интереснее.
0: Получается, что можно э, в идеале просто э, позвонить чемпиону прошлого года перед подготовкой и сказать привет. Агнешка, а, ты, а, ты, а ты там не знаешь, э, там, ты что-то продвигала в этом году, вот какой-то кофе может быть особенный, что-то вот, интересное может быть. И она такая, ну да, слушай, вот
1: что-то... Ну вот да, посмотри выступление. Это должно быть видно в выступлении. Это как раз то, о чем я говорила в плане того, что у нас появляются чемпионаты и как мне по регламенту подготовить что-то, если я вообще не знаю, как это должно выглядеть. Вот у тебя есть выступление чемпионов прошлых лет, прошлых лет которые тебе дают референс, да, то, есть то, на что ты можешь равняться. А дальше ты берешь и свою какую-то идею, свой какой-то интересующий вопрос, то есть просто идти на чемпионат, потому что вот просто идти на чемпионат, ну в этом нет смысла. Для меня это всегда возможность сказать то, что мне интересно, возможность поделиться каким-то вопросом или исследованием, которое я провела э, с точки зрения работы с кофе. Вот то же самое, там, на южный чемпионат, там, я заявилась за два дня до чемпионата, и там за день подготовила выступление. Это было часть взято выступления что-то с мирового, э, что-то было взято <coughs> э, как раз с Брюверса, который только-только прошел. И я понимаю, что, блин, да, за день... Но мне сейчас есть что сказать. Если бы мне было нечего сказать, то вряд ли бы вообще это выступление получилось. Потому что ты даже не понимаешь вообще, о чем говорить. А здесь я знаю, что у меня есть вот это, вот это, вот это. Хочу этим поделиться, и я это могу сделать в рамках своего выступления. Это даже не значит, что там пойти на чемпионат, чтобы выиграть. Так, посмотрю-ка, что там делала Агнешка, сделала то же самое. Нет, это сделала она. Это было ее видение, это был ее вклад. Она проработала, допустим, с точки зрения тактильности с кофе. да, То есть там у нее и шар, и ткань была. Это то, что у нас, например, есть на курсах сенсоры, да, когда мы пробуем ткань, чтобы понимать, какой кофе может быть тактильным. Вот. И там она это перенесла на эспресса. Сейчас это можно увидеть да там, в каких-то кофейнях берут, и, там, или какое-то блюдце специального цвета, или там, цвет формы самой посуды. Да, то есть у меня тоже на это был сделан акцент. Сделать кофе интереснее, сделать больше возможностей для его оценки, предоставить больше этой возможности. И, допустим, там, чашки, которые я разрабатывала и везла их на мировой, мы сейчас их хотим водить непосредственно в кофейню, то сделать большую большую партию и чтобы в них можно было подавать эспрессо, потому что мы работаем с классным кофе и мы хотим, чтобы там, было у обычных людей, которые приходят к нам там, за чашечкой кофе больше возможности как-то шире, интереснее его оценить по типу чемпионата. И если мы там, берем выступление, да, там Мэт Пергер пришел такой, ну-ка, я буду выступать на екашке, никто этого не делал, а вот я пришел первый. Сейчас из 16 участников в полуфинале 15 были с Якашкой. У меня в одной была вот спрессо-кофемолка как раз суприм Уприм. И
0: ты выходишь и говоришь, вот никто не выступает с спрессо-кофемолкой, а я
1: выступаю. И так можно, и так можно. Почему нет? И это же не сделало мой кофе хуже. И у меня его не было прям сильно много. Просто я понимала примерно, как с ним можно работать. И это крутая реклама непосредственно для производителей, да? то есть что, ух ты, вот смотрите, она у нас не просто бесполезная, <laughs> то есть не просто что вот пришли и предоставили, а все равно все решили выступать на якашках. Нет, и технические выступления получилось, ну, очень хорошим. То есть я смотрела на свои листы, потом скидывала ребятам, которые готовились, типа, вдохновляйтесь. А там, ну, 5,5, по-моему, оценка, то ли 2, то ли 3. То есть там не хватило буквально там полтора-два балла, наверное, до идеального технического листа. Это то, что вы можете сделать. Берите делать, без ну, проблем. Ну это, это же круто, и это дает понимание того, как человек может работать за баром, насколько у него будет все чисто, четко, насколько, насколько много времени понадобится ему, чтобы ты такой эспрессо. Ты получишь его через 40 минут или через две, да, то есть у него там вообще все настроено, или он работает чисто на поток. Насколько у него корректно дается и любая другая чашка. И отчасти это тоже показатель, насколько ты можешь быстро, классно, технически сработать со своим кофе и приготовить его так как. Это должно быть.
0: Блин, прикольно. А, смотри, но в итоге, если подытоживать, а, что нужно сделать, чтобы выиграть, то есть попасть в финал, и занять призовое место, выиграть э, в итоге, то есть поэтапно, э, мировой чемпионат э, Слушай, российского Слушай, когда я там окажусь, я к... тебе
1: расскажу.
0: Не, ну смотри, давай тогда так.
1: Я не могу делиться опытом, который я не пережил. Вот, смотри,
0: хорошо, давай по-другому зададим вопрос. У тебя было девятое место. Тебе дали обратную связь. Это обратная связь и референсы, которые были призовыми местами в этом же году, по выступлениям, которые могут быть, как ну, мы смотри, обсудили. они от, могут поменяться. Да, да, вот в этом как здесь, бы здесь первый здесь вопрос, тебе... смотри, в чем.
1: Здесь я тебе смогу ответить на твой вопрос только тогда, когда я пройду и скажу конкретно, что мне вот именно в этой, в этой ситуации помогло зайти в финал. Это то же самое, что что тебе помогло выиграть Россию. Помимо того, что у меня выступление прошло там, на 97% из того, что я хотела, да, то есть я сделала практически все, что я хотела, так как я видела это выступление. Есть же еще моменты, то что у других ребят что-то не получилось. Uh -huh. И э, отчасти то, что у них что-то не получилось, а у меня наоборот получилось, это удача, везение, вот это то же самое, э, стрессоустойчивость, это фактор, который просто стал э, решающим в том, что я выиграла этот чемпионат. Это не значит, что это будет работать для всех. Я могу просто поделиться тем, что работало у меня, что мне помогло сделать свое выступление таким. Но это не значит, что э, вот нужно было там прийти, сделать так, и тогда ты будешь чемпион. Нет, ты просто не знаешь, же, что было у других.
0: Нет, в общем, секрета ну, да. успеха. А, сек... Блин, а секретов хотела. особо
1: нет никаких. У меня, в принципе, есть посты в Инстаграме по российскому чемпионату Бориста. в принципе, все рассказала, все, что работало у меня, все, там, как я подходила к подготовке вообще, там, и отработка молочки и прочее, прочее. Есть очень крутая лекция с одного из пиров, когда приезжал дел Харрис, и вот он как раз рассказывал про то, как он подходил к подготовке к чемпионату. И... Я еще тогда обратила внимание, что в принципе вот тот подход системный, который есть у него, он очень во многом похож на то, как я готовлюсь к чемпионату. И ты такой, наверное, все делаю правильно. Но это еще было в девятнадцатом году, то есть еще до выигрыша на РЧБ. Но тоже придало какой-то, наверное, уверенности, что там, я иду в правильном направлении, что не получится так. Там типа сделал несколько прогончиков, вот пришел, что-то там приготовил и вроде бы выиграл. Мне отчасти не хватило еще знания английского, это вот, вот прям 100%. <смех> То есть мне было очень тяжело учить текст, его там по нескольку раз сокращали, очень много людей помогали. Помогала очень сильно Даша Захарова с текстом, Сережа с Дашей Непосредственно из субмарины тоже помогали с текстом. А, плюс изначально помогла с переводом одна из наших постоянных гостей в Краснодаре, миссис Кейт. <laughs> вот. И а, помогал уже на последнем этапе а, хороший друг Насти Маньковой, а, Миша, который помог это все сократить, перевести в божеский вид, чтобы это я выучила, и это было просто. Потому что нужно понимать, что а, там судьи, которые интернациональные. Они не носители языка там, в 70% случаев. И им также тяжело понимать твой текст, как тебе учить твой текст. Uh -huh. И поэтому нужно, чтобы твои слова были максимально простыми и текст не был перегружен. Вот этот момент был сложный. И затем мне было сложно его брать и кусками наслаивать на выступление. То есть у меня было отдельно разработано полностью выступление, я знала, где что, как, какой момент делается, и дальше прям брала по кускам, там типа первый блок там, с, с молочкой, с авторским и с эспресса. Первый блок, первый лист, получается второй и третий. И я учила, допустим, один день один блок, на следующий день мы, вернее, ночью шли прогоняться, только этот блок с этим текстом чтобы это лучше запомнилось. В итоге у меня слабее всего был выучен экспресс, и полноценных именно прогонов от начала до конца у меня не было, чтобы вот полностью все три блока соединить. Уже на это не хватало времени. То есть с текстом я прям затянула, я это понимаю. И уже летела, что-то повторяла, потом мы приехали, там кофемашину даже подвинуть нельзя было чуть подальше. Так, у меня холдеры не помещаются, и ты без прогонов думаешь, куда же тебе их как переместить, чтобы ты не потерялся, и так я с этим и прогонялась, но здесь мне тогда будет другая тряпка лежать, у меня холдеры будут вот здесь это автоматика, которой у тебя нет потому что ты не отрабатывала это, но вот есть такие вынужденные меры, потом я помню уже летела в самолете и понимаю, что скорее всего у меня будет просрочка 20 секунд, и мне нужно откуда-то у себя взять 20 секунд, и я не понимаю откуда мне взять это время, и я не успеваю во время выступления и я летела в самолете и думаю, так, так, откуда достать? Начинаешь в голове прокручивать выступление. И вот эти 20 секунд э, я достала в тот момент, когда судьи оценивали авторский напиток. Я вытащила холдеры, протерла их, поставила, понимала, что у меня будет падать температура, что у меня может чуть-чуть поменяться экстракции. С этим учетом я по-другому настраивала кофе. Ну, мне просто негде было взять эти 20 секунд. И вот я их оттуда взяла. Но я это не прорабатывала. И это, опять же, вот эта вот стрессоустойчивость, и насколько ты можешь где-то быстро ориентироваться, быстро соображать и по-другому строить свое выступление. И, опять же, когда мы уже здесь прогонялись судьями, приходил и Александр Цабаев, Дима Крюкин, еще ребята приходили, то есть давали обратную связь. И мы пробуем кофе, и Рома такой, он другой типа он, он начинает сильно э, деградировать что ли э, потому что этот кофе в зеленом виде мне пришел еще до отмены предыдущего чемпионата он мне пришел зимой там январь февраль он пришел э, и в июне должен был быть чемпионат его отменили и мы уже были на самом деле даже готовы продавать этот кофе потому что боялись, что просто от него ничего уже не останется. И тут объявили, что все-таки будет в ноябре. И как раз вот эти последние две недели перед чемпионатом кофе резко стал идти на спад в плане вкусового профиля. И в итоге на тренировке, как у нас проходила тренировка, именно уже там 40-минутная, мы брали ЕК, брали Суприм. На ЕК мы выбирали... Профиль, который больше подойдет. Потом закидывали в суприм, отстраивали и уже описание делали поэтому. С собой у нас был кофе трех обжарок. Получается, на отборочный этап, на полуфинал, на финал. На отборочном этапе по вкусу мы использовали кофе, который был отложен для финала. То есть он вышел на пик раньше, чем мы а. все это время до этого пробовали. Затем на полуфинал мы пробуем, и тоже непонятно брать э, то, что осталось, э, типа, для финала, если бы он был, э, или же для вот, полуфинала. Один раз закинули, второй раз закинули, уже закинули суприм, настроили, нет, что-то не нравится, время заканчивается, и я просто помню за пять минут до конца тренировки ребята такие, давай финал брать, и я такая, опять перестраиваем, все, 5 минут осталось до, до конца тренировки, ты закидываешь кофе, мы выводим описание, все, типа, оставляем финал, все, оставляем так, и я просто поднимаю руки, и заканчивается время тренировки, и Рома такой стоит, такой, ну, ты даже сейчас не представляешь, типа, что ты делаешь, то есть это очень много решений, которые тебе нужно принимать вот, вот по щелчку, и с ними, с ними сложно, иногда очень сложно решиться, типа, ты понимаешь, что если ты сейчас выберешь что-то не то, то это сильно повлияет на конечный результат. Но вот в, отчасти и команда дала вот это ощущение уверенности, что ли, да, там полного доверия. Нет, нужно вот это, нужно вот это. И предыдущие чемпионаты, когда случалась куча всяких неожиданных ситуаций, эм, и нужно было на это как-то быстро реагировать. Да, то есть как ты с этим справишься? У тебя там что-то разлилось, что-то пошло не так. Эм, один, кстати, из самых классных подходов во время тренировок тоже, что может помочь многим баристам, Отчасти в игры, чемпионат, <смех> ты же спрашиваешь именно об этом. Uh -huh. Когда что-то у тебя не так идет во время прогона, ты не, останов... не останавливаешь время. Ты просто делаешь дальше. У тебя упала кисточка, у тебя развился кофе, у тебя там, не знаю, не... ты понял, что ты вставил холдер, а ты его не затемпировал перед этим что ты будешь делать, как ты будешь реагировать, ты быстро переделаешь, у тебя забилась даже кофемолка, Там, например, я выступала на Анфим практика и тренировалась на кофе, это на южном чемпионате, тренировалась на кофе, который прям очень маслянистый у нас был, ну, то есть просто один из пробных бачей. И, как говорится, читайте инструкцию, в инструкции все написано, как, что с этим делать, и я просто помню, у меня забивается камера, у меня перестает сыпаться кофе, Дальше по инструкции. Ты на включенный полностью увеличиваешь помол, потом также на включенный сводишь его обратно, прочищаешь камеру, высыпаешь тот кофе, и даже с учетом этого я успевала полностью все сделать по времени. Но вот этот момент того, что ты готов вообще абсолютно ко всему. <смех> что у тебя ни случилось с кофемол, с кофе, ты к там, 80% всего происходящего будешь готов. Случится, конечно же, всего какие-нибудь 20, к которым ты точно не готовилась, и у тебя ни разу этого не выпадало, но это законы чемпионата. Но чем лучше ты вот к этому всему готов, тем с большим ты можешь справиться во время выступления.
0: Это интересная практика, именно а, тренироваться, не... Не делать идеальные прогоны, да. а делать не идеальные прогоны, делать чтобы быть к ним, к ним готовым в будущем.
1: Даже не то, чтобы э, быть готовыми. Я просто помню, когда ты выходишь после этих прогонов и думаешь, хорошо, что это случилось сейчас. А не и, на самом деле, чем больше такого случается, тем меньше это происходит в целом на чемпионате. То есть у тебя вряд ли тогда что-то вот это упадет. То, что у тебя падало на прогонах, там, не знаю, пойдет как-то не так. Нет, ну, бывает такое, что там ребята забывают что-то затемпировать. Я помню выступление Костя Храмова в 2018 году, когда второе место занял. И, на самом деле, это был очень крутой пример того, как нужно делать. Он... У него был пак-пресс, и он как раз не затампировал оба холдера, он еще одновременно вставляет, и у него, получается, все четыре, типа начали литься быстро, и у него было только две чашки запасные, и он быстро под кипятком помыл еще две чашки, у него лежало полотенце, он их натер, он все успел по времени, он успел это все переделать, он еще очень круто пошутил с судьями, типа, что я так увлекся описанием этого удивительного кофе, что здесь ну, какой-то казус возник. То есть он как-то очень легко и здорово вышел из этой ситуации, очень профессионально себя повел. Да? То есть это как ты приходишь к баристу, да, там в кофейню, и э, тоже какой-нибудь трабл случается в кофейне. И как на это будет реагировать бариста? Он может замкнуться в себе, стать, там, не знаю, агрессивным, начать психовать, э, может справиться с этим так, что ты этого даже не заметишь, что а что-то было не так. Вот здесь то же самое. И это очень круто, и тоже такой, наверное, хороший пример для остальных ребят, как с этим нужно действовать даже во время выступления и показывать такой крутой результат.
0: Как думаешь, Мировой чемпион поможет подготовиться к чемпионату? мирового за очень мировому. много денег, да, конечно. За очень много денег. Ну, это опустим эти детали, чтобы как раз можно было войти. Как думаешь, это, это, это как бы золотой ключ чемпион мировой прошлого года, например? Если он тебя <связь> готовит, то ты точно войдешь в финал. Здесь
1: дело не в чемпионе. Здесь, возможно, дело в тренере, который готовил его. То же самое, да? Есть, <связать> есть Агнешка, как пример, которая сама невероятно крутая, и можно смотреть на ее выступление, уже из этого много чему учиться. Мне не обязательно у нее готовиться, чтобы получать кучу информации классной, и чтобы это как-то способствовало моей подготовке. И есть ее тренер Саша Шестич, который готовил и ее, и который на о, сезон, как раз куда приезжал готовил еще двух участников, которые как раз оба вошли в финал. Это Австралия третье место, это Кения пятое место. Это отличнейший результат. Угу. То есть здесь, мне кажется, дело не в чемпионах. сколько в чемпионе, а, сколько да, в тренере да, да, да. чемпионов. Может, может еще угу. быть, да, дело в этом. У меня тренера не было, но была очень крутая команда, и было очень много вопросов и людей, которые мне помогали на эти вопросы ответить. Это были предыдущие чемпионы, это были судьи, это были обжарщики, это была там наша фокус-группа там Сережа, э, Рома, вообще все ребята здесь с Убарением очень сильно помогали.
0: Ну, клево. А, Просто я к тому, что если какой-то вот рецепт э, как можно максимально подготовиться, вот если бы тебе у тебя был бы карт-бланш у сколько угодно времени. То есть вы сколько сколько ты скажешь Да, да, и сколько угодно денег То есть, ну, к тому, что время же тоже может быть таким да, фактором да. Потому что у тебя Конечно. может быть просто там Три месяца или два для подготовки к мировому чемпионату После это российского может быть
1: три недели, как было у Кости, И они изначально выступления готовили так Что у них уже был переведенный вариант этой речи, и чисто получив обратную связь от судей, что-то доделали, и все. Так это было как раз это же выступление. Здесь момент, на что ты сразу готовился идти. Mm -hmm. У нас, в принципе, Южный чемпионат примерно так и строится. Обычно после него остается до э, РЧБ примерно месяц, иногда чуть больше. И очень часто бывает так, что ты готовишь выступление, обратная связь на которое это э, то, что ты можешь поправить к России. Вот. То есть еще может быть такая схема подготовки.
0: Идеальное выступление на чемпионате. Какое оно? Независимости от времени, денег и так далее. Вот допустим Слушай. по времени вот скажут, вот когда скажешь через какое время организовать чемпионат? Да мы организуем. Вот через сколько вот, да. сказал?
1: Блин, здесь не, не столько в этом дело, слишком много факторов. У тебя фактор э, того, когда приходит кофе, когда собирается урожай, насколько он еще свежий. Вот, э, некоторые участники, я в этом, честно, не сильно прям ориентируюсь, и здесь э, очень много всего выставка то, как добираться. То есть я помню, что когда готовились, было больше гемора с оформлением визы, потому что только по бизнесу мы могли приехать. И мы, получается, могли приехать только на 5 дней. У нас было 120 часов, после которых мы должны были покинуть Италию. Если мы не покидаем в течение этого времени, ну, вернее, по, -по исходу этих пяти суток Италию, то мы выплачиваем штраф там по 400 евро на человека. Поэтому нам нужно было уложиться еще в это время. Мы не могли приехать заранее и подготовиться там, хотя там были центры. Мы приехали прямо вот в Впритык, чтобы успеть просто вот на собрание элементарно приехать на собрание, отметиться, нам все это рассказали, показали и все, дальше ты домой готовиться просто к чемпионату. Эти
0: факторы все убираются деньгами. Абсолютно. Брон, если, бронь, ну, есть, если виза выдается на количество брон, забронированных дней, бронируешь а, больше дней. Нет, нет, типа, здесь не там. забронированные дни. Но давай допустим здесь так, что с визой вообще въезда. нет проблем. С въездом нет абсолютных проблем. У тебя бизнес класс. Ты такая, я вообще на все деньги шикую. У тебя есть человек, который собирает и упаковывает тебе став а, на чемпионат. И да, он... зовут его Иван Гаврилов. И он такой, я, короче, вообще, я все упакую так, и ты такая, блин, реально, он упакует. Да, понимаешь, вот у меня так. все
1: так, так и было. Ну, то есть у меня была офигенная команда, а, там, по деньгам понятно, что там было на... просто на мои возможности. А, по... Здесь очень важно, что именно ты хочешь рассказать в этот момент. То есть... Если... У меня было выступление больше на эмоциях, на том, как я отношусь к кофе людям, и оно получилось такое очень локальное, очень русское, что ли, да, то есть это была концепция обнимашек и русских объятий. Ну вот, если брать как-то так лирично, что ли, лирическую часть. Ой, прошу прощения. Есть же еще момент, когда, например, ты проводишь какое-то глобальное исследование и результаты этого исследования ты хочешь показать в своем выступлении. Здесь совершенно другой тайминг, деньги и все на свете. Здесь нужно понимать, когда занято лаборатории, а это сезона очень по-разному. То есть есть какие-то проекты, когда занято оборудование, реактивы и прочее, прочее потому что мы тоже это все хотели делать. Особенно сейчас с ограничениями где-то ты можешь провести какой-то анализ, где ты уже не можешь провести анализ, потому что э, те реактивы находятся под санкциями. И, ну, Короче, много сложностей дополнительных, если мы берем, опять же, исследования в лаборатории какие-то. А, помимо времени... Это деньги есть, например, то, что стоит действительно очень дорого. Но ну, представим, что у меня есть эти несчастные полмиллиона на исследование, которое бы хотела провести. И то я до конца еще не знаю, да, там какой бы получила результат из этого. У меня есть предположение, что могу получить, а точно ли это будет так, ну вот как раз исследование покажет. Это опять, если я хочу идти вот в этом направлении. Это будет совершенно другой тайминг. Тебе иной раз достаточно там, не знаю, подготовить классное выступление на Россию, да? как было у Кости как раз. Он суперское выступление сделал на российский чемпионат и был готов к тому, что через три недели он будет его только на английском показывать в Бостоне. И это было тоже очень круто. Много факторов. То вот, есть ты не
0: хочешь помечтать, короче, как бы ты выступила?
1: Помечтать хочу, но я не могу сказать, как бы я выступила, потому что на данный момент у меня в голове есть идея, концепция, которую я бы могла презентовать на мировом чемпионате. И да, там, при всех каких-то классных факторах сопутствующих, да, то есть, что все идет как надо, да, это было бы там, здорово. И, наверное, тогда мне на подготовку нужно было бы там, ну, около полугода. Да? То есть, опять же, если это проводить с исследованием. И овер ты фига денег, потому что это исследование, ну, овр дорогой. Дальше. Кофе. Какой кофе? Да, то есть, что бы именно подошло туда? чтобы еще легло в остальную часть концепции? Что можно провести с молоком? Да? То есть сейчас общаемся с компаниями, которые проводят сами исследования с молоком. Я на чемпионат ехала, выступала, помимо того, что она в молоке от Чебурашкина, с которым, в принципе, наши ребята ездят и просто шокирует всех остальных участников, потому что это нереально вкусно. Также я везла молоко экспериментальное, которое от ребят из-за канивы было. Это ли не сейчас тоже разрабатывается. Много всего. В плане авторского, вот для меня он получился, наверное, идеальный. Очень цельный, очень бюджетный. Еще и потом мы смогли это привнести в кофейню, да, в определенной вариации. И теперь на постоянной основе его готовим. И он получил очень крутые отзывы, и было очень сложно довести какие-то ингредиенты и говорить судьям о том, что вот такой-то ингредиент, такая-то ягодка волшебная, называется облепиха. Вы никогда в жизни не пробовали сто процентов? Практически все из вас. Может быть, кто-то пробовал где-то однажды. Но вот еще нужно объяснить, что это, что это по характеру. да. То есть ты получишь какой-то вкус, который будешь описывать, и они его тоже будут чувствовать. Но а что ты туда добавил? Что это такое? Какое оно на вкус? Может быть, оно просто похоже на виноград, поэтому я там чувствую виноград вот эти сложности языковые были. Ну, он получился классный. В нем бы я, наверное, ничего не меняла. Не хотела бы даже поменять. Если бы, например, кофе был более там или свежего урожая, или чемпионат состоялся в нужное время перед отменой, то тогда, наверное, он был бы вообще на пике вкуса находился, и это было бы круто. Много факторов. Ну вот... А какой бы знаю. ты
0: кофе хотела бы взять, если у тебя нет никаких вообще ограничений? Какой бы ты выбрал кофе?
1: Вот когда бы я его попробовала, я бы тогда его выбрала. То есть так примерно, я представляю, что там хочу чистый, сладкий, сбалансированный. В принципе, что хотят судьи чувствовать, на то и я обращаю внимание. Я не люблю какой-то очень сильно ферментный кофе. Для меня вот если он будет чистый, сочный, и самое главное, с очень-очень классным телом, да, то есть очень хорош по тактильности. Это, наверное, первый параметр, по которому лично я выбираю кофе, потому что я сама очень тактильный человек. И у меня, в принципе, на этом и была концепция вся построена, на тактильности. А, вот это был бы для меня, наверное, такой решающий фактор, А какую страну бы ты поехала за кофе? За кофе поехала? Ну, не знаю. Вдруг это была бы какая-нибудь классная Эфиопия, Янма еще какая-нибудь. У, тебя есть,
0: у тебя есть полгода, еще в эти полгода заложены исследования, uh -huh. да, определенные, uh -huh. с неизвестным результатом. И тебе нужно еще и выбрать кофе. Ты же не сможешь за полгода объехать все кофейные страны, чтобы попробовать. Мне не нужно бежать. Э, везде.
1: Мне не нужно объезжать же страны. <laughs> Зачем?
0: То есть ты, у тебя не заложена поездка в страну? У меня заложена поездка в страну, но
1: не за кофе для мирового чемпионата, а просто чтобы посмотреть на все процессы, которые там происходят. То есть мы недавно общались с ребятами, с импортерами, и они говорят, блин, ну вот если еще раз получится на мировой поехать, то там может быть ты как-нибудь там сама проведешь ферментацию или там вместе, совместно ты скажешь, что бы ты хотела, как это должно проходить. Я говорю, я пока не знаю, как те процессы все выглядят, мне до этого нужно просто побывать в стране и увидеть это изнутри. Я не могу говорить человеку, как, там не знаю, как ему писать роман, если я ориентируюсь на то, что у него печатная машинка, а у него клавиатура последнего поколения, и у него все эти процессы по-другому происходят. Вот, поэтому я не буду лезть э, в то, в чем человек сам является крутым специалистом и сам тебе может сказать, как нужно его кофе приготовить. Uh -huh. Вот, потому что фермер как раз вот там Мауриси, от него кофе очень часто появляется на мировом чемпионате. Он знает, как подходить, сколько нужно времени, когда будет отправлен эм, урожай, да, то есть именно под тебя, эм, когда он придет, чтобы кофе, условно, вышел на пик.
0: Ты бы э, пошла участвовать э, на чемпионат э, с Южи-Ниодицем?
1: Возможно, да. Если бы я понимала, как именно я могу его еще интересно приготовить, как я могу с ним поработать... Э, а его, как... у, него, у
0: него есть такой потенциал у этого кофе? Ну, чтобы его... Ну, как ты думаешь? Раски. Ну,
1: вот, типа, первые три места на Брю, первые три места на классике на мировом. Думаю, есть потенциал. вдруг это был такой
0: отличный перформанс. Да, да что... Нет,
1: перформанс как бы... был отличный, первого, второго и третьего места, прям великолепный.
0: Просто вопрос э, вот это о том, знаешь, э, о том, как смотреть на выступление э, прошлого года, насколько на них ориентироваться, э, будет ли это также работать? Это тенденция. нет, это скорее <coughs> это показатель тенденции, uh -huh.
1: э, что да, будет появляться уже не ойдис, а, там может появиться, там, Лаурина, например, да, тоже классный, вкусный, может быть, и кофе, Дэл Харрис пришел и выиграл с Кенией. Ну, у нас потом часто была Кения на чемпионате? Нет, он просто показал, как можно круто проработать вот с этим зерном, как можно круто построить свое выступление, как можно провести исследование, и то, и то, и то можно сделать. Второе место — это Мики Сузуки. Тоже просто нереальное было выступление. То есть ты смотришь, и перед тобой действительно человек, про которого ты, ну, про обоих ты можешь сказать, что да, это чемпион, да, это амбассадор, да, это посол индустрии. На, на них на обоих, потому что это была колоссальная работа, колоссальная любовь к продукту вообще и к тому, что ты делаешь. И э, действительно старание, э, стремление внести что-то новое, интересное и показать, что, а вы знаете, можно еще вот это, вот это сделать, а это вот это вот потому-то, а это вот это вот потому-то. То есть это рождалось не просто так, это рождалось потому, что у Дейла были определенные вопросы возникали в голове. А почему это происходит так-то? А что есть в кофе? А что есть... Ну, это я утрированно говорю. У Мики то же самое было в плане э, того, что она хотела достать из кофе. Да? там Он ее покорил на каппинге, и она, когда готовила эспрессо, вроде бы и так, и так, и так готовит, а хочется получить вот тот самый вкус, который она тогда попробовала. Она его не могла раскрыть до конца, и поэтому использовала это двойное смалывание. Э, то есть чтобы как раз максимально... Забрать тот вкус, который она хотела получить. И она знала, что этот вкус есть в этом кофе. и она хотела передать вот этот свой опыт, этот свой экспириенс, судьим Если, конечно же, да, там просто приготовить уже неодис ради того, что это уже не и типа: Вот, пожалуйста, попробуйте кофе. Стопудово, там, не знаю, на российском чемпионате, например, там, вы, вы еще могли не пробовать такой кофе. Вот вы пробовали, а вот вы еще не пробовали. Вот смотрите, вот вам experience от меня. Ну, ок, а дальше что? Ну, то есть, ты, ты приходишь не только с кофе, у тебя, помимо этого, есть твое видение, твой профессионализм, который ты можешь передавать дальше, который ты можешь дальше транслировать. Здесь все не упирается в кофе. Ну, это вот uh -huh. как, как, как мне кажется, и как, в принципе, показывает где-то и мой опыт, и опыт других ребят на чемпионатах. Когда у всех у трех классный уже не Ойдис, то уже там, ну, там, условно, все пришли с, с, с уже не Ойдисом, что будем дальше делать? У кого? Я уже не, Одис... Я уже не Одисней? И там же как раз включается личный бренд, личное амбассадорство и то, как смотрят на это судьи. То есть, что это действительно амбассадор индустрии. И, в принципе, всех финалистов можно было так назвать. И здесь уже момент личной проработки с этим кофе. То, как сделали, что сделали, почему сделали и насколько крутой результат получился в итоге.
0: Класс. А скажи, может ли бариста в кофейне э, стать э, технически, ну знаешь, вот если брать э, лист э, технический, mm -hmm. а технически все идеально делать в кофейне? Конечно. То есть, отработав э, это, условно, как если чемпионат ему поможет отработать э, э, техническую часть, mm -hmm. то он сможет это принести э, в кофейню?
1: Он не просто сможет, он это принесет в кофейню.
0: Mm -hmm. Будет э, делать все суперски. В плане ну,
1: если он э, это делал на чемпионате, идеально технически, то скорее всего у него чисто э, благодаря моторике это перенесется и на работу в баре. И особенно если это какой-нибудь там старший вариста или старшей смены, это очень хороший пример для остальных сотрудников. Ну, то есть я готовлю кофе, готовлю напитки и после меня идеально чистая у меня все идеально технически получается, ко мне приходят за классной стабильной чашкой, и я то что чашку, которую я даю каждая, она классная, вкусная, стабильная. вот Это дорогого стоит и отчасти... Наверное, из-за этого и стоит участвовать в чемпионатах. Не всем. Опять же, есть люди, которые ну, очень стеснительные. Они не так хорошо могут себя открыто чувствовать да, там, в зоне выступления перед судьями, перед зрителями. И для них это будет больше дискомфортно, и они еще потом могут еще больше замкнуться. Да? То есть нужно понимать, что чемпионат это не такая универсальная таблетка. Вот, а здесь действительно, если ты хочешь участвовать, это один из инструментов, что может делать бариста, как может себя проявлять.
0: Угу. А как ты относишься к автоматизации вообще каких-то процессов в кофейне? Ну, это круто. Автоматический там вот пак-пресс, Ну, temper. допустим,
1: у нас в кофейне у нас не пак-пресс, но пуш, да, то есть у нас пуш как раз по типу такого, с которым я выступала. Вот, это очень... Упрощает, тоже достаточно все профессионально происходит, потому что с ПАК-прессом здесь еще момент регулировки. Да, я думаю, ты знаешь, что по высоте там его отрегулируешь, так, так, и он у тебя будет под углом заходить. Это тоже не. Там mm -hmm. еще
0: бывают не, не иногда разные холдеры, они да, чуть да. по-разному, и так далее. То есть надо калибровать да, под один э, холдер. Это,
1: это все, конечно, можно откалибровать и это делать. Особенно там, если большой поток, да, там у тебя по 10 килограмм в день, да, конечно, бери и ставь пак-пресс. А лучше два, чтобы откалибровать,
0: если двугрупная машина, ставишь два калибруешь под каждый холдер. А потом еще запомни, какой холдер взял. Не, у тебя все, как бы, левый-левый. Там они подписаны, знаешь, такие И холдеры пак-пресса? Цветами делаешь, красный. Красный,
1: тратить, красный. Обращать, обращать внимание, это попасть. уже это уже
0: через через сто раз это уже будет э, в подкорке у тебя просто будет красный.
1: Ага, а еще есть, а, ты, а раз ты Нет, но не подожди показать. подожди
0: ты тактильный э, человек надо один холдер сделать супер шершавым а другой более менее шершавым.
1: Знаешь? Это типа для любимых и нелюбимых гостей или что? Нет, ты как
0: бы, если ты э, берешь, и ты понимаешь, что он очень шуршавый, ты понимаешь, что это левый холдер, и он в, идет в левый попрос.
1: А если перед тобой бариста -то взял его и нечаянно обсыпал кофе, у тебя не оба стали шуршавыми?
0: Да, ты кто И смотришь уже на цвета. И такой красный. Сибилизация какая-то. Ужас, ужас.
1: Нет, но у нас стоит изимилк, и это прям очень круто. И вот у меня Ваня, например, говорит, что если выбирать между бакпрессом и изимилком, я 100% выберу Изи Милк, потому что это очень сильно упрощает приготовление напитка. Все-таки нужно помнить, что у нас очень много напитков на основе как раз молокайду, да, то есть молочные, их берут в огромном объеме. И это помогает и минимизировать остаток. Да, то есть здесь важна еще практическая часть. Пак-пресс это больше техника плюс время приготовления, да, то есть немножко ускоряет. А здесь техника, время приготовления, еще остатки. То есть это экономически будет выгоднее владельцам, когда ты точно настроил миллилитраж, сколько у тебя на определенную чашку идет молока. Угу. Вот, а изменилка достаточно... хватает,
0: ну, если брать прям на поток, просто я с ним не работал, вот, и, но я. Трогал я понимаю, что, что он может. Его хватает на какой-то поток ты не знаешь? Вот что
1: есть. значит хватает на поток? Ну,
0: в том плане, что если э, он же там, если я правильно понимаю, он э, подтягивает молоко да? из холодильника да? э, из э, емкости, да? Угу. Если я правильно понимаю. И получается, нагревает, создает э, текстуру и выдает.
1: Нет, 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 он не создает текстуру. Взбиваешь ты сам, он дозирует тебя. А,
0: измельк только дозирует. Да. Да. Я просто спутал, видимость с этим. С, который еще избивает.
1: <связывающий> да, да, сейчас есть. Это по-моему, как фон. изи, И изи
0: еще есть этот Убермилк uh, или как-то он, вроде так называется.
1: — Это, же да. вот, количество да, да. денег. — Вот, просто
0: я помню, что этот ну, UberMill как раз, его можно настроить так, что он дает тебе клевую текстуру еще при этом.
1: — Это тебе надо все-таки с Ваней сесть за подкаст.
0: — Ну окей, просто ты не думаешь о том, что... Вот Дима Крюкин очень любит эту тему, о том, что Борис-то через какое-то время не понадобится в кофейне, потому что уровень автоматизации идет до такого, что можно сейчас... будет, просто, будет просто оператор, который просто будет ну, наливать или даже... Ну, окей, ты будешь оператором,
1: наливать. но у нас же есть момент того, что сейчас усредненно ты во многих местах можешь выпить вкусный кофе. Ну вот, прийти выпить вкусную чашку. Если раньше мы э, соревновались, у кого больше спешлти то сейчас это на сервис. Это еще плюс сервис, это плюс атмосфера, это плюс эм, так, а могу я сразу в этом месте еще и, э, помимо того, чтобы выпить кофе, покушать? Да, то есть хватает ли на это место? Э, то есть появились дополнительные факторы, которые влияют на выбор кофейни в пользу посещения, скажем так. Э, и мне не кажется, что какой-то момент да, там профессия бариста, ее просто не будет. У нас все также есть гости, которые да, там берут помимо того, что в огромных объемах фильтр кофе, да, то есть автоматизация, но берут и воронку и смотрят, как ты красивенько это все завариваешь, еще и рассказываешь тут же про кофе. И это все-таки сервис, да, то есть очень много сервиса что, что ты можешь дать, что ты можешь порекомендовать, как ты все это сделаешь. Там Не знаю, плачет девушка, ты ей можешь там стаканчик водички просто поставить, там, салфеточку положить. Это тоже часть сервиса. Приходят там, люди с собачками, там, ты берешь, есть отдельная миска там, для воды, еще что-то. И человек такой, так, окей, я э, выхожу прогуляться с со собакой, я обычно беру фильтр, у меня на пути есть три кофейни, а вот здесь у меня еще там, дополнительный сервис получаю. И вот сервис ты особо не автоматизируешь с точки зрения машины. Это все-таки человеческий фактор, и он у нас достаточно сильный.
0: Потом, ты имеешь в виду, потому что здесь, где есть эмоциональный вот такой да, фактор, соприкосновения, да, да контакты, да, да, то тут машина его никак не, заменить. не заменит. Угу. А вот как ты, вот, ты сказала про воронку, я просто давно задумываюсь, вот как быть кофейне, которая хочет давать клевый сервис, но у нее достаточно большой поток для того, чтобы готовить воронку. Понимаешь, то есть как бы а да, как бы Такой большой а, поток людей, что если один человек уходит заваривать воронку, пропадает на три минуты, там, условно, а если даже вода уже подготовлена и Это значит, и так что далее. у тебя
1: не налажена эта цепочка нормальная в кофейне, и тебе нужен еще один человек, потому что у тебя что, тогда ребята вообще не могут ни в какое время пойти и поесть, в туалет выйти? Ну, это уже момент к организации в целом работы. Скорее всего, тебе просто нужен еще один работник. Uh -huh. Типа один человек тогда на баре не справляется. Как это? А если, там, не знаю, сломается что-то, и что, у тебя тогда вообще вся цепочка станет? А если у тебя будут, там, не знаю, лето, и по шесть, по восемь смузи будет заказывать, что у тебя в этот момент цепочка станет? Ну, нет. Как раз так и все и должно быть отлажено, чтобы заказы отдавались нормально. У нас, например, на кухне тоже может быть огромная. Огромный спрос, да, там сразу пришли люди, заказали кучу блюд, но при этом у тебя отдача блюд идет там 15-20 минут все равно, ну, то есть там боулы еще быстрее, это минут 8-10, это очень круто, это очень хорошая отдача, это хорошая скорость, и при этом еще остается качество, с напитками все то же самое, и если не воронка, то реально это просто что-то другое, смузи, лимонад, еще что-то. Uh
0: -huh. А как ты думаешь, обязательно ли Чтобы воронка, если мы говорим о том Что uh, ручной руч, люб, Даже не воронка, а любой ручной Способ приготовления uh, На него и приятно смотреть, потому что он Достаточно эстетичный, uh -huh. и он тоже является Как такой частью вот Эмоционального как раз сервиса Потому что это индивидуаль, индивидуальная порция Для, для определенного uh -huh. человека которого, Для которой он uh, выбрал uh -huh. вот. um, а Должен ли Тогда бариста готовить эту воронку, чтобы гость видел это? Не обязательно.
1: Не обязательно. У нас есть гости, которые приходят и берут кофе. Они при этом садятся, там берут блюдо, общаются между собой и кайфуют просто от того, что ты какой-то подобрал рецепт, который им очень зашел. При этом это может быть. Там есть гости, которые любят больше у нас, например, чуть переэкстрагированный такой кофе. ты берешь, специально готовишь его так, чтобы он был немножечко переэкстрагирован. И ты понимаешь, что, наверное, для тебя этот кофе был бы там, более горький, и ты бы себе свалил по-другому, а для них это круто. И круто, что ты еще так взял вручную и приготовил так, что они кайфанули от этого кофе. Они могут просто сидеть и чувствовать твой эмоциональный сервис, попивая чашечку вкусного кофе. Этого будет достаточно.
0: — А как ты относишься к, к способам, то есть к ручным способам заваривания, которые автоматизируют? То есть, например, машины, которые там заваривают одну воронку, но типа ты не сам завариваешь, а там носик а, да -да -да -да. заваривается сам.
1: — Так, ну мы были как-то в кофейне, заказывали так воронку. И по времени, но ну, вышло дольше, нежели вы это да, делали вручную. Мне пока очень сложно давать обратную связь. Я именно сама не работала с ними. Вот, мы только один раз заказывали и все.
0: Просто тут, как раз, если говорить о ручных способах заваривания как дополнительном э сервисе и вот эмоциональном контакте, ощущение такое, что типа автоматизация этого ручного способа заваривания, она как будто какой-то ломает этот процесс.
1: Ну, немного, немного да, да, есть такое ощущение, особенно если там, ты сидишь как гость и там ждешь, что тебе отдельно сварит вороночку. Она варится сама, отдельно, в принципе, да, все как нужно. Это происходит самостоятельно, но здесь, если это получается классный результат, то окей. Если нет, то тогда мне не до конца понятно, зачем ее было ставить. Чтобы ускорить процессы, но вот опять же, где мы пробовали, там не было это кофейня с каким-то большим потоком. То есть там Бориса спокойно бы мог и сам это заварить. Он не знал, что, чем в это время себя занять.
0: Как думаешь, в будущем будет появляться, то есть даже как бы будет точно, насколько масштабно может быть автоматизация? То есть да, где будет момент, когда а, мы будем понимать, что об, обучение Бориса строится на том, что ты ему показываешь, а, как что работает, uh -huh. и он подходит, и а, ты даже удаленный ну, или он, близко он можешь... Задает,
1: он задает настройки. А в плане сенсорной оценки, uh -huh. чтобы uh -huh. это делала за нас машина, мне кажется, вот от этого мы очень далеки. Может что-то такое будет, да, то есть какие-то базовые вкусы, там, сейчас какие-то создаются волшебные машины. Я не знаю об этом. Но здесь как раз вкус — это то, чем обладает отдельный человек. Да? То есть это, мне кажется, очень сложно будет заставить машину чувствовать вкус. Мы все-таки… Да, там есть определенные параметры экстракции, да, там, когда мы рефрактометром все это заменяем, но, наверное, многие баристы сталкивались с тем, что ты получаешь то, что входит в диапазон хороший по экстракции, но это может быть недостаточно вкусно. А потом ты варишь что-то нереально вкусное, а это не входит в оптимальный диапазон. Ну, с этим тоже сталкивались. И как раз на чемпионатах, по-моему, у Насти Вайнской это было как раз на Брюверсе. То, что у нее процент экстракции был намного больше у кофе, чем мы привыкли, да, то есть там был ТДС намного выше. И это тоже было очень интересно, это было очень вкусно. Это был ее экспириенс, и она просто показала, что это может быть по-другому, что на это можно подходить, да, там с другой стороны заходить к этому вопросу. вот. Поэтому все-таки вкус — это больше про человека, и, мне кажется, это тоже отчасти что-то сервисом. Мы можем задать машине, по какому рецепту готовить, но только мы определяем, насколько по этому рецепту все это будет вкусно и корректно, и вносим дальше поправки. Угу. То есть да, обучение, тот... обучение будет очень сильно направлено, как раз, мне кажется, на сенсорное восприятие. На сенсорное и вот как раз на сервис, на автоматизацию процессов, на правильную работу вообще на баре, да? то есть очередность действий, как у нас сейчас есть, когда там строят бар, и ты попутно представляешь, сколько на этом баре тогда будет занимать отдача напитка. Да? То есть сразу эти моменты все продумываешь.
0: Угу. Да, тут же получается что раз вкус — это такое субъективное понимание uh -huh. э, и оценка в зависимости от опыта человека, что даже если кофемашина будет раскладывать э, весь, э, в, ну, знаешь, весь кофе на химические составляющие uh -huh. и выявлять, э, и выдавать такая, типа, готовит, говорит, это самая сбалансированная чашка, которую, которая есть вообще в мире. И вот эта кофемашина там готовит самые сбалансированные чашки и так далее. И она же будет сбалансирована, это не для всех. Для кого-то она будет сбалансирована, для кого-то не будет сбалансирована, потому что у него вкусовой но опыт тебя, разный.
1: Но у тебя, да, у тебя и во время же отдачи тоже у людей вкусовой опыт разный.
0: Да, тут получается, даже если машина научится понимать вкусы и раскладывать их, и потом складывать обратно в нужных сочетаниях, это вообще далеко не приведет к тому, что Эм, людям это будет нравиться? Как Борису, так и гостям?
1: Да, но это мы можем получить и когда Бориса просто готовит кофе. То есть здесь тоже есть такой момент, что я приготовила чашку, которая, блин, вкусная, классная, а тебе гость такой, ну, нет, мне это не нравится, мне это невкусно. Это же тоже человеческий фактор. К нам приходят гости, которые просят американо, и у нас обычно готовится американо на Эфиопии. Вот, а здесь мы готовим для них на Бразилии, и мы не сразу включаем пролив, а ждем там секунд 20, и только после этого нажимаем на кнопку. Потому что они прям любят очень горький, чтобы он был немножечко такой вот. И если ты так приготовишь, вот это для них будет вкусно. Если нет, то вот, вот этого мальчика мне позовите, вот он мне вкусно готовит. Классика. Кажется, да.
0: Вот он готовит, да, позовите его, пожалуйста. А какие бы исследование ты бы провела. вот что, как, что для тебя скрытого в кофе остается а, такого, чтобы ты хотела бы узнать, как это устроено, вот чтобы проводить именно исследование?
1: Именно конкретно что-то одно сложно выделить. Есть просто там, литература и курсы, которые бы я хотела а, освоить, особенно у бариста Хассел, это прикольно, как раз они так очень глубоко в это все лезут, там и по воде, и по кофе. А, то есть что конкретно, я тебе сказать не могу. Когда начну копаться, тогда я пойму, в какую сторону мне будет интересно углубляться. То есть есть какие-то идеи-наметки, но они пока такие немножечко эфемерные, потому что ты начинаешь смотреть, сколько стоит то или иное исследование, и это дорого.
0: Ты бы хотела бы еще участвовать в чемпионатах? Готовишься ли ты к чемпионатам,
1: Да. Ну вот на самом деле очень прикольно получилось с Брюверсом. Uh, готовил меня Сережа Блинников и получается компания Субмарина. Uh, в Питер мы поехали. В это время у меня готовилось четыре человека, как я говорила, на южный отборочный чемпионат. Я должна была приехать, и буквально там через 4 дня у нас был вот южный. Uh, и девочки приезжают ко мне прогоняться, они такие, Таня, там ты видела место освободилось. Ну, типа, есть еще место. Может, все-таки давай к нам? Два дня до чемпионата. Так, ну, блин, если разрешат, в принципе, давайте. Что-нибудь придумаю. И э, организатор и, э, и главный судья, за что им огромное спасибо, <laughs> они одобрили, разрешили, помимо того, что вот девчонки выступали, э, еще и после Брюверса, наверное, такая окрыленная вообще самоподготовка подготовка и вот этим ощущением вновь выступать, э, все-таки решилась поучаствовать. Вот и получается и на Брюсселе первое место и на Южном чемпионате первое место девочка, которую я готовила одна из них она заняла второе то есть если бы там я не ворвалась то мы бы все равно выиграли нас когда объявили типа что вот, а мы вдвоем остались и все в любом случае мы уже выиграли уже все хорошо и это очень крутое ощущение ты можешь для себя определить
0: есть... какой чемпионат тебе понравился больше классика или бляш
1: я пока фанат классики да? да, мне, мне Бриверс нравится, это интересно, потому что я туда стараюсь лазить, я не до конца понимаю пока все процессы, происходящие с черным кофе, поэтому мне интересно там разобраться. вот. Но классика — это прям... Очень люблю этот чемпионат. Вот он, наверное, пока у меня самый любимый. Вот, даже, ты обрадуешься,
0: потому... если ты выиграешь э, и российский Бриверс, и, и классику в России?
1: Мне кажется, Валя не обрадуется. Да не знаю. Здесь еще момент внутренней готовности. То есть я не чувствую, что я готова выиграть э, российский брюверс, потому что как амбассадор черного кофе я себя пока не вижу. Как амбассадор классического чемпионата мне, наверное, проще это представить. И есть то, что я могу сказать, э, в чем я могу быть более компетентной. То есть я не чувствую, что я достаточно компетентна в черном кофе, чтобы выигрывать российский чемпионат баристы и дальше быть амбассадором в этом направлении. Вот, мне интересно развиваться, да, там, узнавать что-то новое, и поэтому, наверное, по классике, да, а по Брюверсу, ну, нет, просто у меня будет ощущение, что есть люди, которые бы более достойно могли это сделать, и они смогут показать что-то интереснее, лучшие многогранины на мировом чемпионате, нежели я, просто потому что у них и опыт больше, и действительно им уже есть что сказать.
0: А, — Прикинь, если ты выступаешь, это такая, ну вот есть ребята, которые лучше могут рассказать, но ты все равно выигрываешь.
1: — Не, ну поедем.
0: — Ты такая, ну вы мне не оставили выбора, я буду показывать что-то. — То есть ты чувствуешь на себе небольшой такой груз ответственности за то, что ты не просто выигрываешь чемпионат, а то, что ты еще и являешься таким лицом. —
1: Ну да, ты... Получается, э, посол индустрии кофе от России. Ну, то есть это, это нужно понимать. То, что ты выходишь, ты выходишь позиционируя уже не себя, только как барист, и даже уже не компанию, а именно страну. И это очень важно. Особенно в классике, где есть, ну, как мне кажется, особенно в классике, потому что помимо просто рассказы о кофе, да, то есть в Брюверсе там все-таки больше упор на кофе, то здесь больше упор на тебя как личность и отчасти в целом, да, как от индустрии мы идем, проявляемся. То есть там, ты не воспринимаешь там ту же самую Агнешку, там, не знаю, Мики Сузуки, ну вот для меня это как раз такие люди, и Дэл Харрис как людей, которые пришли с кофе, да, то есть ты не запоминаешь лот кофе. Ну, я, конечно, уже там знаю их выступления наизусть, я знаю, какой у них был кофе, но ты запоминаешь именно выступление и личность этого человека. А пока, допустим, от Брюверса у меня только от двух-трех выступлений, наверное, есть какое-то такое ощущение, что я не могу не запомнить, какой был кофе, но могу запомнить, какой был перформанс участника. А в основном ты запоминаешь, с каким кофе он выигрывал, потому что, ну, опять же, Пока для меня э, очень схожи все выступления. Там, в принципе, ты завариваешь э, три чашки, отдаешь их, рассказываешь про кофе. Вот. И мне кажется, э, просто по внутреннему ощущению мне еще нужно много всего изучить в этом направлении.
0: А тебе предлагали работать в, в компании вне России?
1: Нет, нет.
0: А ты бы хотела поработать бы в какой-нибудь стране? Именно чтобы не как побывать, как турист, а как, знаешь, посмотреть, там, например, по работе, по контракту, например, на год?
1: Наверное, да, но у меня нет, ну, знания языка, это первый момент. Второй момент, у меня нет, по ощущениям, нужной компетенции, которая бы выходила за рамки моей страны. Я еще здесь я не все знаю. И, в принципе, у меня прям сильно какого-то такого желания нет. Мне это интересно с точки зрения получения опыта и дальнейшей интеграции этого опыта уже в России. Потому что, ну, это мой дом, я бы хотела развивать кофе здесь. И я поэтому там и в Москву не стремлюсь переезжать, потому что у нас классный регион, очень сильный мебориста и очень крутая площадка для развития в целом кофейного. То есть с точки зрения обжарщиков, с точки зрения обучений, Кофеин, сетей и прочее-прочее. И поэтому мне интересно это развивать на, скажем так, моей малой э, родине, <соц> малой земле, как Краснодарский край и в целом э, южный федеральный <кх> регион. Эм, мне интересно это как раз делать там. Что я могу быть там? Как я могу быть полезной там, чтобы... Эм, мы не чувствовали вот этих огромных расстояний. да, То есть у нас огромная страна, и иной раз сильно ощущается то, что есть определенные возможности у ребят да, там в Москве, например, в столице, а типа по регионам такого, таких возможностей не хватает. Вот мне хочется, чтобы этот разрыв был меньше, и чтобы ребята Бористо да, из регионов тоже чувствовали себя когда-то в потоке в ресурсе, <смех> в теме э, с, э, со столицей.
0: А как бы ты оцениваешь э, Краснодарский край, вот э, весь э, юг в плане кофе, в плане развития кофе? Какие, может быть, есть э, нюансы, проблемы, которые бы э, ты Наверное, хотела бы решить?
1: Особенно с тем, что, ну, например, мы работаем с субмариной, мы заказываем кофе, и он к нам приходит там в течение недели, а то и больше. Иногда еще и праздники, это тем более сложнее вся эта логистика. И в то же время здесь ты заказываешь чуть ли там не на следующий день, может быть там через 2-3 дня, в зависимости от нагрузки у ребят здесь по обжарке. Но ты можешь быстро все это мобильно получить, достаточно оперативно. Опять же, когда я готовилась к мировому чемпионату, я ощутила, как это круто, когда здесь все быстро работает, типа Озон тебе доставляет, здесь ты взял что-то на там, беседе Бористостав, купил тебе быстро это все доставил, ну, то есть круто, круто, классно. И вот именно логистически, наверное, этого немного не хватает в Краснодаре.
0: Угу. А есть еще какие-то ну, нюансы, которые бы ты хотела бы изменить в кофейнях, например по уровню кофеин? Да как нет, тебе? по
1: уровню мне у нас э, очень нравится, и э, очень вкусный можно выпить кофе во многих местах. То есть ты приходишь, и тебя спрашивают так, а скажи, куда пойти, где выпить вкусный кофе? Это такой Одно, второе, третье, пятое, десятое. То есть очень много мест, реально очень много мест. Причем это самые разные места, там с едой, без еды. Есть, например, у нас классная кофейня, которая находится вместе с магазином одежды. И там стоит леверная тачка, там очень крутой кофе. То есть ты тоже спокойно такие места можешь посоветовать.
0: Прикольно. Ой, ну, ну что? Тоже
1: логистика, да. Логистика. Ну, с этим посложнее. А еще у нас очень жарко лето. Да? Вот прям очень жарко. К нам почему-то все хотят приехать летом. Такие глупцы. Бегите. Бегите из Краснодара летом. Вот весной. Приезжайте к нам весной. А ты сама из Краснодара,
0: ты там все? Нет, я сама с Дальнего Востока. С Мерстанской области. А как тебе на юге?
1: Жарко летом. Просто
0: у меня вот есть такая небольшая цель пожить на юге России по Даже крайней мере, приезжай. чтобы как раз э, побыть, потому что а, вот мы с Ромой Стероховым обсуждали, и он только говорит, я вообще зимний человек, и мне типа вот чем меньше лета, тем лучше, и я так... а я вообще наоборот, мне бы вот наоборот, чем что больше ты лета, чем больше лета, тем лучше. И вот э, живя в Екатеринбурге, где как раз э, угу. 9 месяцев у тебя зима, потом Остальное. 2 месяца еще Uh, вот такой весны осени и лес, один месяц лет
1: планета лет вместе в зима остальное лето ну вот у нас вообще ну очень, вот очень я, я лет.
0: такой я такой блин хоть, вот как это вот жить на юге где у снега тебя очень много не хватает
1: ну вот допустим это зимой еще ок было прям очень много снега там красиво снежно все дела а так зима когда нет снега вообще это не такая уж большая редкость то есть там пару раз выпадет еще хорошо, если там до земли успеют долететь. А так э, очень слякотно зимой. Вот, Но в целом тепло, классно. Мы на велико гоняем.
0: Блин, Круглы, круглый, просто, год. просто мечта. Круглый на год. велики ездить круглый год. У Ваньки вообще год. нет
1: э, такого, чтобы сезон заканчивался. Он и зимой на велосипеде.
0: Шик вообще. Просто шик. Там
1: просто Ваня стоит рядом и кивает. Да, да. Такой типа... Oh. Все-таки без серпов мы не обошлись. Да?
0: Вообще. А, ну что, тогда будем закругляться. Спасибо тебе большое, что уделило время. У тебя да, есть, может быть, какой-то вопрос, что может, ты, может, хочешь рассказать, ну, что у тебя болит, или, например, ты хочешь поделиться, не можешь молчать об этом?
1: Сейчас, подожди. Знаешь, меня, а, а... Болит, не может поделиться.
0: Отк открытый, открытый э, э, диалог. Можешь вообще говорить все, что угодно.
1: Да чемпионатов хочется.
0: Хочется побольше? Да тебя ну, мало <смех> <двух>. <смех>
1: <не> <смех> Ну, сейчас-то, смотри, получается, национального не может быть, вот, и мы в таком небольшом подвижном состоянии, неизвестно насколько. Вот, но это хорошая возможность для развития как раз внутренних чемпионатов. Там.
0: А ты будешь участвовать в июне?
1: <смех> да, да. И участвовать, и готовить. То есть я и участвую, у меня два человека на подготовку. И В принципе, на РЧБ мы тоже так шли. Помимо того, что я сама прошла, еще у меня двое ребят, которые должны были участвовать.
0: Откуда откуда вот ты питаешь энергию, вот
1: подзаряжаешься? Да, и энергетические вампиры, просто у них энергетически... Но на самом деле ребята очень сильно вдохновляют. То есть, наверное, если бы не те ребята, которые у меня готовились тогда к чемпионатам, я бы не пошла участвовать. То есть они просто очень сильно вдохновляют прям очень сильно. Ты от них получаешь э, столько крутой энергии, столько позитива, ты видишь и их старания, и э, особенно это было вот в рамках одной компании, это ребята из Чубока, готовились четыре девочки, и у нас получились все разные выступления, э, они очень индивидуальные были, разные авторские напитки, э, разный подход, и это все было очень интересно, и такой вау, круто, да. То есть ты обычно такой, так вот, как бы мне родить одно свое выступление, а тут ты помогаешь готовить сразу четыре, и ты понимаешь, что это все может быть круто и интересно. Вот это типа тебя ребята по факту открывают двери, чтобы ты мог погрузиться в их вселенную, вот в их мировоззрение и то, как они относятся к кофе, к людям, к индустрии, тебе открывают, скажем так, свою кофейную душу, что ли? Бери и помоги мне, пожалуйста, просто так, чтобы все мысли, которые я хочу высказать, я мог классно это сделать во время выступления. Вот это прям очень заряжает.
0: Блин, кайф, кайф. Все, я предлагаю на этом закруглиться, потому что очень хорошая мысль такая.
1: Хорошо, я
0: Да. Спасибо большое, что уделил время. спасибо, наконец-то мы состыковались. Наконец-то мы состыковались, это было просто вообще квест. Все, а, спасибо вам всем, кто слушает. Да? <связывается>